0: 第一百一十六章，一民国三十年，河南的一次浩劫二，灾情严重到使人没有办法可想的时候，有人出卖儿女，向不需要人照顾的幼童，一个人只换一斤小麦，死后在城市里也卖不出去，为了希望被好心肠的人捡去，就偷偷的弃在城内。再后由于没有那么多的人收养，就时常有饥寒交迫的孩童在街上哭叫。而已，深夜尤为凄惨可悲。县政府县长已被调换为东北人李峰，和省主席李培基颇有关系，勇于负责。为了救济这些气儿，在31年（ 1 9 4 2年）的9月，设立了育婴所一所，预计收容弃婴五十名。而苦于请不到经费，就挪用了省赈济会拨给县救济院的经费一万元做开办费。和挪用了救济院的仓库做经常费，调用救济院的职员负责起事，并聘雇了女护士、保姆等十二人相助之。开始的时候，只收容了四十名儿，一岁以下的是其必要喂以忍辱。豆汁或小米粥；一岁以上的予以面食，但不到四个月就因先受了饥寒过甚的关系而死去女婴六名，男婴一名。32年。1943年的春天，负责人换了专任骑士的许昌人李某。婴儿因营养不良而瞎了眼睛，和患上其他病症而死的事情不断发生。有些夜里，婴儿的尸体像被清除垃圾似的，用铲子铲到麻袋里，运到城北离许玉皇阁后的荒地上，草草掩埋了事，却养活了一些野狗。内子吴云芳见到弃婴的问题十分严重。除了曾经联合女青年同志举行手工义卖，先后购到三头乳羊赠给育婴所外，并在民国三十一年的十二月三十一日，以三民主义青年团中央团部女青年处的通讯员名义，向女青年处递了一份 2,500 字的沉痛的报告，呼吁救济。其中有以下的文字：成年伤饿死，幼婴更谁怜？这是河南灾况下的悲惨写照。曾见到刚生下的赤身婴儿气质在谷草上，曾见到仅有三数月的小生命躺在街旁抖擞着啼哭，曾见到刚会坐的幼婴挂着金黄色贴着骨头的面皮，在张着皮色的小眼哭觅他的爸妈。这些有的穿的固然是褴褛不堪，有的还穿的崭新整齐，有的固然是父母养育不起，但是在临丢弃的一刹那间。父母还不忍的会给他弄点馒头拿在手里，有的父母在远远的张望着没人抱走，而又凄然的重来抱起；有的白日怕人见笑，而深夜冒着寒冷，偷偷的把他们的心肝丢在朔风怒吼中的街头啼叫。有些比较好点的，将一根谷草插在孩子们的帽上，抱着遍街转动。可怜的孩子，还以为是爸妈好意的抱着他看新景致呢。爱挨吃硬，谁无父母？茫茫尘世，几人不曾有子女？几此大旱，父母子女各不相顾，文艺酸鼻，遑论目见。稍有人心的，就当人逆己逆，人急己饥，设身处地而同生同危，设法救济了。他的报告得到女青年处的重视。给他拨回了法币四万元，让他设法运用。他把钱交给青年团许昌分团的负责人柴德峰经管，负责保育和会计的都请柴德峰介绍，他自己则专心筹划领导，办起以三民主义青年团为名的育儿所来。记得负责保育工作的是柴的亲戚某女士，为人温柔贤淑，擅长女工，很能体认妹子的个性和政策。精细的夫妻保育工作，负责会计的是柴的豫北同乡周指导，或者是许昌临风相城的于德轩，很能够配合工作的要求，协力做好育儿的工作。妹子的保育政策是采取重点有效的救育方式，先收容器儿五十名，就必使活，养必使健，住必使安，而以光线、空气都很良好的所舍，结净的衣服，卫生的用具。充分的营养、世界的游戏和体贴的照顾，使被收容救济的妻儿都能够身体健壮、精神活泼。他买了五头乳羊，聘请了教会中的卫生和医药专家做顾问。凭他所学的教育智能和教育的经验，他达到了他的目的。任何人看到被收容的妻儿的面色都转为红润，身体也都转为活泼可爱。而莫不惊奇的认为是大灾难中的另一个世界，但杯水车薪，所就不多，而且这是三民主义青年团的光荣，内子既不从中拿一文钱，也不认为他有任何的成就。县长李峰要他兼任县立育英所的所长，公文已经送到，我怕不能由他随心所欲的办好，负了间接杀人的罪名，劝他婉辞了。在平时。如果丈夫劝他的妻子去跟别人过活，或者妻子要求丈夫把自己卖给别人，都是不可思议的事。但是在那饥饿待毙的时候，丈夫为了联系妻子，不忍心她饿死，而劝说她跟随别人逃得活命；妻子也为了使丈夫免于饿死，自己不惜牺牲一切，要求丈夫把她卖去，反而成为他们的相爱相怜，安逸非常。如此人间的痛苦。也够使人酸逼了。较为成年的姑娘，被卖差不多等于远嫁，虽然不免沦入火坑，但也没有办法。父母兄弟洒一把眼泪后，只有忍了。至于为了生活，晚上到村旁野店去看望一下投诉旅客的村妇村姑，则是灾后新有的现象。有一次，我投诉在临颍县东的某个村店里。就看见一个浓抹脂粉、拖着大辫子的村姑，穿着一身朴素的长装，可怜的很。他认为抹上一些脂粉，就算不平凡的打扮了。他逐屋的张望一下，没有说话，也似乎不敢说话。其他投诉的旅客司空见惯似的不为所动，我则为他所动了。我凄然的想着他的家庭、他的生活、他的遭遇，私下叹息我的无可奈何。安土重迁。是中原人的本色，尤其是农村的本色。终身没有到过县城的人有之，没出过县境的也不少。我在河南禹县，距离许昌九十里，西北乡的花石镇当过某校的校长。那个地方距离县城六十里，三面环山。一天，有一个学生向我请假，说是要到县城看一看。我问他看什么，他说听说县城是砖垒的。而他们的方山寨则是石块垒的。又一次，我在与县城南十树里的三峰山看采煤运煤的小台车从矿口沿着小铁轨推出来，又循着小铁轨的岔道运煤到近旁不同的地方，和火车的吊轨运用相同，觉得怪好玩，就多看了几眼。这时，一个好心肠的矿工告诉我，听说这和许昌的火车轨道一样。看了，可以不必到许昌看火车了。我只有笑着点头致谢。说到农人的离开省境，则比现在的出国还难一些。只是在汉皇连续成灾，人不相顾，父子夫妻生离死别的时候，求生欲刺激起安土重迁的中原农民的斗志，能从军的从军去了，否则相携逃离故土，远奔西安。也有向更远的西北去的，有的全家出动，有的亲友相伴。其因贫病交迫死于途中的，当所难免。土地不值钱，也搬不走。今天胜过明天，倘能留得生命，他日再回来重启炉灶。灾情越来越严重的时候，许昌南关的一对壮年夫妇告诉过我，他们的幼子饿得奄奄一息的时候。没法子救活，救活了也没法子养活，横竖大家早晚都是个死，只是看得焦的要死，难过的很。为了不忍看下去，就把它埋掉了。看到台湾的丧葬盛大其事，在人民生活富裕的时候，各地的风俗大致皆然。多难的农村，在大灾荒下死去的人，最初也有亲友驻葬，聚丧之家略备些红薯和菜汤聊待盛宴。后来，居丧之家被不起饮食，助葬之人也缺乏了气力，就把尸体抬到附近破坏过的公墓旁边，向深沟里一丢了事，最多是推下些泥土掩盖起来。传说有挖吃这些尸体的心肝的，以当时的灾情论，不足为怪。再后，就把尸体掩埋在死者的庭院，埋在死者的床边，最后是只有让死者停尸在床了。感谢您的收听。